0: É a sequência de Mateus e hoje nós vamos ler, depois de termos deixado o capítulo primeiro após sete encontros no capítulo primeiro na genealogia de Jesus, no significado dela, na quebra de todas as maldições, de tudo isso. O nascimento de Jesus, como o nascimento de Jesus... É ético porque é uma decisão divina, mas não é moral de acordo com os critérios humanos. A moral é pertinente ao homem. A ética é a saúde humana segundo o desejo do Criador para a preservação da saúde e da vida humana. Isso é o etos da vida. É daí que vem a palavra ética, dessa casa de cobertura, de proteção de agasalho divino ao bem-estar da alma. A moral muda de geração em geração. É uma média ponderada, é um acordo tácito. Mas a religião se orienta pela moral. Ela não se orienta pela ética. E Deus é o Deus da ética. E não da moral, porque para Deus ter e ser um Deus da moral ele teria que falar com os pais de Maria, olha, eu vou engravidar sua filha, depois comunicar a José, não fique assustado, ela é virgem, mas ela vai ficar grávida. Depois, então, iria para Maria dizia, seu pai e sua mãe já souberam, consentiram, seu noivo também, não se assuste, minha filha, você vai ficar grávida do Espírito Santo. Isso para resolver um problema caseiro, porque não resolveria o problema moral, exterior e social, sob hipótese nenhuma. Pai e a mãe dela e José poderiam vir em coro testemunhar que eles tinham a convicção de que era do Espírito Santo, mas mesmo assim a garota iria ser apedrejada, apedrejada na vila de Nazaré. Pelos mesmos que depois não suportaram Jesus dizer, em Lucas 4, na sinagoga de Nazaré, citando Isaías 61, dizer, hoje essa escritura acabou de se cumprir em mim. A escritura messiânica, da promessa messiânica de Isaías 61. Levaram Jesus para o despenhadeiro e queriam precipitá-lo. Lá daquele despenhadeiro que está lá até os dias de hoje, uma, uma montanha quebrada, profunda, mortal, totalmente pedregosa e íngreme. É um clis muito, muito, muito perigoso. Levaram-no lá para empurrá-lo e matá-lo, abismá-lo nas pedras. E ele olhando nos olhos de cada um deles, passou pelo meio deles, passou pelo meio deles e não deu satisfação a absolutamente ninguém. Era nesse lugar, só que trinta e tantos anos antes que a situação ocorreu e o resultado moral seria o apedrejamento de Maria. Mas vem Deus e atropela a moral... Dos nazarenos, dos judeus e do mundo inteiro, não fala com o pai, nem com a mãe, nem com o noivo, fala direto com a garota de 14 anos e diz: Você vai ficar grávida. E a garota diz: Eis-me aqui. Se fosse nos dias atuais, era a pedofilia divina. Para vocês terem ideia de como a encarnação de Deus em Cristo Jesus é uma coisa chocante, incrível. Todas as perspectivas humanas que você queira avaliar, ela não passa em nenhum critério. Em nenhum critério, o meu volume está no máximo, deixa eu ver. Melhorou por alguma razão? Então vamos lá, eu vou ler. Só que hoje, deixando o capítulo primeiro para trás, não, não me perguntem nada, por favor. Nem fiquem conversando entre vocês. Caio, explica por quê existir um Deus, eu digo, não, não, meu filho, não, acabou esse negócio, tá bom? Além do óbvio, acabou esse negócio, porque isso é óbvio. Vá lá no meu portal, caiofab.net, bote essa pergunta lá no robozinho, ele te responda, porque ela é óbvia, não é além do óbvio. Olha aqui para mim, mas só uma coisa, se há um Deus, e Deus é, e Deus há, ah, com certeza absoluta, Ele é. Se Deus não é, eu não sou. Ele é, e eu é que não sou, mas Ele é. Se Deus é, Ele é absurdo e Ele está para além dos, das tuas perguntas, além do óbvio. Deus está para além do óbvio, Deus é absurdo na sua natureza em si. Qualquer um que explique Deus é um burro. Deus está para além de toda explicação, de toda teologia, de toda compreensão. Um Deus compreensível é patético. Chega além do óbvio e vamos parar de me perguntar. Aqui, por favor, em Mateus, no capítulo 2, está dito. Depois de tudo que eu expliquei sobre o nascimento de Jesus, a quebra da moralidade, o significado de Jesus de um lado e Emmanuel do outro, as explicações de natureza crística de um lado vinculada ao Emmanuel e de natureza jesuológica vinculada a Jesus e à história e ao espaço-tempo e ao testemunho do Evangelho no espaço-tempo, o Emmanuel precede o Cristo encarnado. Ele sempre esteve conosco e todas as coisas sempre nele estiveram. Dito isto, e todas as coisas anteriores que estão gravadas aqui para quem quiser, à vontade, prossegue o texto dizendo, tendo, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, tendo Jesus nascido em, Jesus, em Belém da Judéia, por causa do recenseamento de Herodes, que Lucas é quem narra nos detalhes, explica o que, que eles foram, de Nazaré, fazer em Belém da Judéia. Por isso, o Evangelho de Lucas é tão importante, dando consecução à narrativa de Mateus, às completações narrativas do Evangelho. Você encontra nos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, esses complementos necessários, um ao outro. E aqui diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, por causa do recenseamento do imperador César Augusto, e isso aconteceu nos dias de Herodes o Grande, que tinha começado a reinar há 46 anos em Israel, como uma mão estendida do Império Romano, fazendo a vontade do invasor e do dominador tirânico da terra que eram os romanos, eis que naquele tempo de Herodes, perverso, que matou filhos, matou a mulher que amava com ciúme de que da genealogia dela suscitasse-se um descendente de Herodes que não fosse a continuidade dele mesmo ou de algum filho que só na véspera da morte dele ele indicasse, e como ela, a Miriam, esposa que ele amava, pela qual ele era enlouquecido, tarado, dizem os historiadores, era irmã do sumo sacerdote Jônatas, e que era um homem respeitadíssimo, e que tinha tudo, e toda a elegância, e os pudores, e a capacidade relacional de tomar o lugar de Herodes, ele com ciúme disso não só mandou matar o cunhado, mas matou a mulher que amava e os filhos que dos dois procediam. Era um, um indivíduo absolutamente sem alma, um sociopata, psicopata, indescritivelmente horroroso, um dos seres mais verminosos da história de Israel esse Herodes, e conquanto fosse um indivíduo misto, ele era um idumeu, vinha da idumeia, tinha pais mistos. E por causa dessa mistura pagã-judaica, ele conseguiu ludibriar os sacerdotes e enganar os romanos e fazer-se confiável e cumprir todos os desejos que a religião tinha e se tornou um imperador que facilitava todas as coisas vinculadas ao templo, aos sacerdotes, aos hiper-religiosos que lhe garantiam um status de governança entre ele e os romanos e tinham dele tudo o que queriam, porque ele existia também para favorecer a religião e os religiosos uma história que o cristianismo conhece muito bem. Recorreu a ela o tempo todo, se corrompeu por causa dela, mais do que tudo nos últimos 1.700 anos, e continua corrupto pela mesma razão. Não pode aparecer alguma autoridade prometendo coisas à religião que eles ficam de quatro para o inferno, para o diabo, para quem quer que seja, e entregam tudo. E Herodes sabia onde estava o botão. O botãozinho desse pessoal que funciona, que é uma maravilha. Quando tem uma autoridade que os suborna com esse poder do dar tudo. Tudo isto eu te darei. Se prostrado me adorares, não é só Satanás que disse a Jesus... São todos os satanases, todos os anticristos, todas as autoridades manipuladoras, dominadoras, controladoras, que querem a bênção dos falsos profetas, das bestas falsos profetas, de acordo com Apocalipse 12 13, que são a religião abençoando o poder político. Todos os que querem isso apenas usam desse expediente e recebem tudo o que querem. E Herodes está aqui cumprindo este papel. Então vejam, então, nos dias do grande rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente, não se diz de que lugar no Oriente, mas eles vieram do Oriente a Jerusalém, uma viagem longa, no mínimo, eles estavam vindo da Pérsia, ou onde hoje é o Iêmen, aquela região do Golfo Pérsico, ou de regiões como o Iraque, e provavelmente não tenham vindo de um único lugar. Pode ter sido gente que viu a mesma coisa e se encontrou na saída do caminho, andando, olhando para o mesmo sinal celestial, eventualmente eles se encontraram, fizeram a sua convergência de caminhos lá na origem, no chamado Oriente, portanto, para além do Oriente Médio, para além de Israel, para além do Líbano, para além da Síria. E eram pessoas que estavam vindo de regiões distantes, como a Pérsia Antiga, essa região do Golfo Pérsico e as beiradas do Iraque, da antiga Mesopotâmia, dessas regiões cultas em astronomia astrológica. Porque no passado, naqueles dias, astronomia e astrologia eram a mesma coisa e eram consideradas ciências, a mesma e única ciência. Os mesmos que estudavam os astros para ver quando passavam os posicionamentos, as marcações, os monumentos que os construíam em alinhamento perfeito até os nossos dias, um solstício de inverno, de verão, solstícios que anunciavam todas as estações, as chuvas, as monções, as primaveras, os verões tudo nos alinhamentos, que hoje em dia a gente sabe, inclusive a Terra inteira, obedece todos os alinhamentos que você encontra na região do Oriente, do Oriente Médio. Você encontra no mesmo alinhamento exato aqui na América do Sul, entre os povos da antiguidade da América do Sul, da antiguidade pré-indígena da América do Norte, da Europa pré-europeia e de todos os outros lugares do mundo. Eles estão encontrando esses alinhamentos até nas cidades que foram alagadas pelo dilúvio, que estão sendo achadas debaixo dos mares planetários, todas obedecendo o mesmo alinhamento que decorria do estudo dos astros e da eleição dos principais astros de cada povo e de cada lugar. E havia quatro ou cinco constelações que eram as prediletas. Embora já houvesse a divisão dos doze representantes dos signos, signos do zodíaco conforme os meses do ano, que tiveram mudança de calendários lunares para calendários solares, de acordo com a cultura, com o tempo, com a geração, com tudo isso, mas marcando todos entre a mesma coisa, entre 28 dias e 30 dias de duração, com as variações que eles sempre conheceram e que nós conhecemos também. Então, feito esse introito para falar desses homens especialistas em astronomia astrológica, que vieram desse Oriente não designado, mas cuja cobertura geográfica a gente consegue identificar hoje, nos nossos dias, com muita possibilidade de serem os lugares que eu já mencionei, e eles chegaram a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, perguntavam, foram entrando na cidade, devem ter entrado pela porta principal, pela porta dourada, vieram pelo Monte das Oliveiras, subiram as escadarias... E entraram na esplanada do templo, aonde o povo se reunia, aos borbotões, e começaram a perguntar, escuta, aonde é que vai nascer? Ou aonde está, onde será? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque eles tinham já certeza de que o tempo tinha se cumprido, que pelos sinais, pelo sinal, que eles tiveram nos céus, que eles chamavam de uma estrela, que podia ser qualquer coisa, porque era só a impressão deles. Era tão diferente que eles sabiam que não era uma estrela do zodíaco, eles sabiam que não era uma estrela da astronomia mapeada por eles. Não era, era uma coisa nova. Era algo que, na concepção deles, designava o nascimento de alguma figura luminar da história humana. Eles tiveram a convicção enorme de que eles estavam olhando para uma coisa alienígena em relação aos corpos celestes e que carregava uma mensagem que, para eles, era inequívoca. E perguntavam para todo mundo onde está... O tempo presente verbal, esse onde está, era assustador, porque já dava o caso como feito. Onde está? E aí os judeus, na esplanada do templo, aquela multidão entrando e saindo para todos os cultos, vendo aqueles homens bem vestidos, com suas caravanas imensas, com suas riquezas, com só toda a sua demonstração de poder, figuras raras, dizendo aonde está. Não é onde estará, onde será, onde está. Com uma convicção enorme de que tinha já um Emmanuel presente, de que tinha um Jesus nascido em algum lugar. Onde está? E esses que vêm de onde não tem nenhuma informação, não tem nenhuma Bíblia, onde não há nenhum profeta, onde não existia nenhum João Batista, nenhum evangelista, ninguém prenunciando e sabendo que da geração e da genealogia de Abraão, de Davi, nasceria aquele que seria o Messias, o ungido de Deus, no mundo. Não, era um lugar onde não havia essa história, nem essa informação. Eram pessoas que conheciam muita astronomia para os dias deles e imaginavam que os céus designavam sinais, como os astrólogos sérios da antiguidade imaginavam. Hoje em dia o cara pega isso tudo aí nos mapas astrais que o Google traz, vai aplicando cada um para si ou para o outro e fica todo mundo andando para lá e para cá. Eu sou isso, eu sou aquilo. Agora está tendo um reavivamento astrológico na nossa sociedade. Todo mundo que vem conversar com você depois de um papinho, vocês já notaram, é óbvio. Se eu, que sou um velho, sei disso, imagina vocês que estão aí na rua com a garotada. Toda hora tem alguém que me ouve assim, sem saber maiores informações sobre o meu nascimento, fica supondo algumas coisas. O senhor deve ser do signo tal. E ninguém acerta. Aí eu digo: Olha, eu sou, por acaso, de peixes. Mas, ah, de acordo com as designações astrológicas de vocês, eu tenho um pedaço de cada coisa. E. A minha vida e a minha personalidade é uma confusão total para quem se aferra a, essa, a esses perfizinhos psicológicos tão básicos, tão bobos e tão lotericamente capazes de serem afináveis com as tendências da maioria das pessoas e cada um enxerga o que procura. Em qualquer coisa, todo mundo acha o que quer acha o que quer, seja nos astros, seja na leitura da Bíblia, se assim, abrindo e botando um dedo em cima, cada um acha o que quer. E não acha nada, quando acha só o que quer, não acha coisa nenhuma. Então eles perguntaram, onde está? Foi por isso que essa pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo onde está, deixou todo mundo alarmado. O verso 3 diz, alarmou-se, alarmou-se, alarmou tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a população de Jerusalém que naqueles dias tinha cerca de 30 mil pessoas morando fixamente dentro da cidade amuralhada, como a gente chama até o dia de hoje. Aquela confusão, aquela balbúrdia, o que, o que, o que? Fóruns que vinham de longe para adorar no templo, em outras aldeias e cidades de Dan, a Berseba e Israel, aquilo correu, o quê? Chegou logo no palácio de Herodes, ali dentro, na cidade, ele devia estar em Jerusalém ou no máximo ali do lado. Em algum dos seus palácios, como era o caso do Heródium, que estava a quatro quilômetros de Jerusalém, um palácio de... para se ficar na... em algumas estações do ano, porque era mais confortável estar no Heródium ou em maçada no meio do deserto, dependendo da estação do ano do que na friaca de Jerusalém, que no inverno era gelada e nevava e neva muito até o dia de hoje. Então, quando eles ouviram isso, pânico se instalou em Herodes e em todo o povo. Então Herodes convocou um concílio, o Sinédrio, o supremo concílio dos teólogos, dos acadêmicos, dos sábios, dos entendidos, dos versados em Bíblia, em Velho Testamento. A Bíblia, para eles, era o Velho Testamento. Como para mim, a Bíblia, conquanto tenha nela, na minha Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, eu acho que a Bíblia deveria ser Velho Testamento para a gente saber, compreender, baseado no que os judeus que tinham fé tinham a sua esperança e consolação no Eterno, e não misturarmos uma coisa com a outra, porque o Novo Testamento vem e declara o tempo todo que muitas coisas do Velho Testamento caíram em estado de obsolescência por causa de Jesus, porque a chegada dele, como Moisés prometer a Israel, vocês já devem ter lido isso, e se não leram é uma pena, porque Moisés disse, olha, eu estou falando tudo que eu estou falando, mas depois que eu for, depois que eu for, vai aparecer um muito maior do que eu. Ele quase que disse a mesma coisa que João Batista disse. João Batista disse, de quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dos seus pés. Moisés disse, virá um muito maior do que eu. Ele vos dirá todas as coisas que deveis fazer e saber. Mas essa profecia de Moisés sobre Jesus, nem os judeus quiseram levar a sério, porque era para, diante de Jesus, terem ficado chocados, porque Jesus tornou Moisés um garoto primitivo antiquado, da creche da revelação. Diante de Jesus, Moisés estava tateando. Ele sabia que vinha, sabia e tinha certeza que quando ele viesse, aqueles sacrifícios todos imolados no tabernáculo e nos altares, tudo isso iria cessar. Porque ele seria o cumprimento de todas as coisas. Não haveria mais necessidade nem de templo, nem de tabernáculo, nem de arca da aliança, nem das tábuas da lei, nem das porções do maná, nem da vara de arão dentro da arca. Porque o sacerdócio não seria mais o de arão. As tábuas da lei ficariam em obsolescência que Moisés não conseguia nem explicar... Qual seria a categoria maior que haveria de ser instilada como mandamento, não em pedras, mas nos corações dos homens? Estava para além da compreensão deles todos. Alguns tiveram uma melhor compreensão. Como Jesus diz de Abraão, vosso pai Abraão viu os meus dias e se regozijou. Teve uma mirada. Davi, quando Jesus diz, a quem Davi se referia? Quando diz nos salmos, disse o Senhor, Deus, Javé e avé, disse o Senhor, ao meu Senhor, quem é aquele que é meu Senhor, é Senhor do Davi, e Davi não deixa de estar sob o senhorio de alguém que ele chama de Senhor, quem é esse? Diz Davi. Jesus pergunta a quem se referia Davi quando disse, disse o Senhor Deus, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrada dos teus pés. A quem se referia ele? E aí eles disseram, ah, a gente não sabe. Claro que sabiam que era o Messias. E Jesus disse, também eu não vou responder a vocês coisa nenhuma, a menos que vocês me respondam a pergunta que eu fiz e tchau. Sem respostas para vocês. Quem quiser, aprenda. Tchau. Não vou mais responder. Chega. Já respondi demais e vocês não querem aprender. Vocês só querem o pretexto do questionamento para interromper o ensinamento e o processo de aprendizagem porque o coração de vocês é duro, é empedernido. Esse é o critério que Jesus usa. E aí quando vem essa notícia que os magos do Oriente trouxeram, Herodes chama um concílio dos melhores de Israel. E diz, escuta, chegaram uns homens aqui do Oriente, homens poderosos, ricos, com uma certeza horrorosa de que nasceu o rei dos judeus. Onde é esse lugar? A escritura fala disso? Onde é este lugar? E ele perguntou aos principais sacerdotes, a todos os que ministravam os principais ofícios no templo, aos doutores da lei, aos escribas do povo, aos entendidos aos quais o povo recorria, os rabinos cultos, e indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Herodes sabia que o rei dos judeus seria o Cristo. Herodes sabia, seria o ungido, o Cristo. Onde é que o Cristo deve nascer? Vocês vejam como a intenção desse cara nunca teve um milésimo de segundo de bondade. O desejo dele era saber onde o Cristo não é um sucessor meu, não é um concorrente político, não é nada disso, é o Cristo, onde ele vai nascer porque a intenção dele era ir lá matá-lo, matar Deus em Cristo. Vocês vejam como a síndrome luciferiana do poder, do poder político, do poder do, do poder do dinheiro, da fama, do domínio, do despotismo, da convergência absoluta de controle para um só, como essas coisas relativizam tudo, até Deus, no coração de qualquer um. Não é à toa que o diabo disse a Jesus, tudo isso eu te darei se prostrado, me adorares. Porque é um negócio quase impossível do sujeito não se dobrar. Mostra os reinos do mundo inteiro diz, olha, o mundo é teu, cara. Tudo que você quiser do mundo é teu, me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Me foi dado, me foi transferido pelo livre-arbítrio humano. Nas escolhas dos humanos, eles me entregaram o poder. Quem governa esse mundo sou eu e ele não estava mentindo. Era com Jesus que ele estava falando. Tudo me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Curva-te e me adora. Me adora e eu te darei todos os reinos do mundo. E tu cortas um caminho, tu tiras a cruz da tua frente, tu arrancas essa história de amor, justiça, pobre, misericórdia, compaixão, se importar com os que nada podem ou pouco podem ou nada sabem ou sabem quase nada. Tudo isso é bobagem. Se você me adorar, eu te coloco no trono do poder. E você governa e esse atalho não tem preço e é meu. E vem o próprio Jesus e confirma isso. Antes de ser entregue às autoridades do templo, lá no Jardim do Getsemane, antes de ser levado para a casa do sumo sacerdote Caifás, ele diz, aí vem o príncipe deste mundo, o príncipe deste mundo, que é o diabo, e ele nada tem em mim, ele nunca encontrou nenhuma vantagem, não há um pedacinho de eu em mim que tenha negociado com ele coisa alguma, ele nada tem em mim. Eu sou o único homem andando pela terra em quem ele não tem nenhuma unha, nenhum pedaço de nada, não tem nenhuma cabeça de ponte, por mais discreta, por mais inconsciente, por mais irreconhecida que seja para o próprio indivíduo, não tem ninguém em quem ele não tenha uma patinha, um pedacinho. É por isso que ele governa, ele é o príncipe deste mundo. Agora em mim, ele nada tem em mim. E só houve um, e só há um que pode dizer isso. Ele, o diabo, as hostes e as civilizações malignas e os entes, principados, potestades, soberanias, tronos, poderes, em toda a cosmogenia bíblica feita de múltiplas dimensões e seres e poderes que a gente chama de anjo, arcanjo, querubim, serafim e outras coisas, mas são só apelidos semíticos e bíblicos. Cada povo tem suas nomenclaturas para designar essas criaturas, porque elas são criaturas que foram criadas antes, muito antes dos humanos e da própria vida na Terra, nos pré-existem com muita largueza absoluta. Pois bem, conforme diz Provérbios 8, eles alegremente cantavam, antes de qualquer rebelião universal ou cósmica, louvando o Criador por toda a sua criação cósmica e transcósmica, adorando. Pois bem, esse ente que veio a ser apelidado de o adversário, Satanás, de o opositor, o antagonista, Satanás, Diabolos, Diabo, o divisor, o que racha, o que quebra, o que partidariza, o que divide, o que separa, é o Diabolos. Essas criaturas que são de natureza angelical, de outra dimensão, não foram criadas com os humanos, são muito anteriores à presença dos humanoides na Terra e muito anteriores à presença do Homo sapiens, do Homo sapiens sapiens e de todas as criaturas vivas e de todos os vegetais planetários, antes da existência da Terra e da Lua. Muitas dessas criaturas estavam aí, nas próprias crises universais. Quando o homem é criado, já há demônios, já há diabos, já há malignidade, já existem todas essas realidades e essas hostes da relatividade universal. Desde Gênesis, no capítulo 1 para frente, a gente fica sabendo disso. Então, Jesus o designa como príncipe deste mundo e não, não nega, que os poderes deste mundo estão subservientemente colocados à disposição dele. Todos eles. O Evangelho é assim e o Novo Testamento é assim. Paulo, mais do que ninguém, sabia disso. E o apóstolo João diz, esse mundo está cheio de anticristos, dentro da igreja e fora da igreja, cheio. Um dia haverá um super anticristo. Mas enquanto isso está lotado, nos dias de João estava lotado, nunca não houve anticristos na terra. Caim era um anticristo, Nironde era um anticristo, os poderosos da antiguidade eram anticristos, os anjos que possuíram as filhas dos anjos eram anticristos, que geraram com elas seres bárbaros que ensinaram tanto ciências avançadíssimas, como as piores pervenções humanas, como canibalismo, como hibridizações. Fizeram engenharia genética, diz o livro de Gênesis, no capítulo 6, que eles corromperam a natureza de todas as criaturas que habitavam o planeta. Então, sempre houve. Aí você vai para as grandes figuras imperiais, ou as realezas dominadoras do planeta, todos esses que tinham na sua conta milhões de pessoas mortas, anticristos, anticristos entre os bárbaros, entre os chineses antigos, entre os japoneses, entre todas as culturas que foram afogadas no mundo antigo, culturas anteriores e hiper, super mais desenvolvidas que foram criadas pelos Benai Elohim e pelos seus filhos, chamados de Nefilim, e com culturas angelicais e desenvolvimentos celestiais, chamados por nós, que foram afogados do dilúvio, que hoje ninguém nega, porque as evidências dele estão espalhadas em volta do planeta. Quanto mais você estuda arqueologia e paleontologia, mais você passa por ele, é inegável. Pois bem... O mundo nunca não teve anticristos. Herodes é um anticristo. E os que vieram na sucessão deles eram anticristos. Os primeiros dez Césares foram considerados pelo apóstolo João, que nasceu nos dias de César Augusto ou Tibérios, ele era mais jovem. É, do que Jesus, então pode ter nascido nos dias de Tibérios, mas viveu muitos anos, viveu até os anos de Domiciano, e ele viu o Coliseu ser construído, ele soube a, da morte de Paulo decapitado em Roma, de Pedro crucificado em Roma, ele teve discípulos que entraram num surto, no surto dos mártires, que queriam se entregar voluntariamente para serem mortos nos coliseus, serem comidos pelas feras, para glorificarem a Deus nessa entrega fanática. E João dizia, não, assim não, eles terão que nos pegar para nos matar, nós não vamos nos oferecer, porque nós somos gente da vida, nós somos discípulos de Jesus, que só se entregou na hora que ele quis e Enquanto isso, ele ia para onde queria, saía do perigo. E um discípulo de João chamado Policarpo foi um indivíduo de uma importância fundamental no que diz respeito a acabar com esse fanatismo da entrega deliberada ao martírio. Então eu estava dizendo isso para falar de João, que diz na primeira epístola dele dos muito anticristos, que saíram do nosso meio, que estão dentro da igreja, que vivem na igreja, que saem da igreja e os que estão fora da igreja. O mundo está cheio dentro e fora, não reconhece a igreja como divisão para nada. E tampouco, fiquem sabendo, o apocalipse dos poupa dessa narrativa. Ao contrário, o apocalipse vai falando de uma igreja que vira anticristo, capítulos 2 e 3, depois de uma sociedade que cresce espiraladamente na história para ir ficando cada vez mais maligna, até que se transforma numa grande besta. E ele usa Roma o tempo todo como cenografia, a cidade das sete colinas, e usa os dez principais imperadores romanos que ele tinha notícia de domiciano para baixo, e inclusive usa o critério do Nero redivivo, que era uma crença que existia naqueles dias, que Nero tinha sido tão ruim, tão ruim, tão ruim, que haveria um sucessor dele, uma reencarnação dele, perversíssima. Aí quando veio o imperador e Domiciano, que era um dos piores homens, um dos que mais males fez aos cristãos, Daí ter surgido essa onda de vamos nos entregar ao martírio para honrar a Deus, João, que estava vivo, entendeu aqueles dez imperadores como dez figuras arquetípicas e diz que o oitavo, que era Nero, tinha morrido, mas que no lugar dele apareceria um outro, tão ruim quanto ele. E Domiciano foi o décimo nessa sequência. Os dez imperadores... E o Apocalipse usa essa arquetipia, que obviamente não teve a sua consumação absoluta nos dias de João, nem do Império Romano, mas o Império Romano foi um arquétipo perfeito para explicar essa espiral linear, crescente, que se desenvolve na história humana e que vai atingir o seu ápice. Cada geração isso fica mais parecido com a descrição de João Batista a tal ponto que eu tenho dito há anos que eu já não preciso de muitas pesquisas hermenêuticas, ou quase nenhuma, para entender o Apocalipse, porque o Apocalipse é contemporâneo da gente, o Apocalipse é, geopoliticamente falando, parecidíssimo com o planeta como o planeta é hoje, é, ecologicamente falando, parecidíssimo de como o planeta está hoje. Do ponto de vista das suas narrativas futuras, ele é extremamente coerente com o que a astronomia nos diz sobre o que pode vir dos céus, de fora da nossa atmosfera para o planeta, os envenenamentos gerais, as calamidades, o clima. Como Jesus disse, os mares, o terror, como os homens desmaiarão de terror pela angústia dos tempos, pelo ruído e o pavor e o crescimento e o engrossamento do mar inundando, invadindo as cidades, comendo as terras, apagando e cobrindo as ilhas. Jesus disse os homens vão cair em colapso, em pânico, diante dos sinais nos céus e dos céus e sobre a terra. Angústia, angústia entre as nações, ameaça, medo, guerra, possibilidade de destruição, de hectombes, de todos os tipos e natureza. Tudo ficou tão óbvio e a cada geração que passa mais óbvio ainda se torna. Então, este mundo tem um príncipe. E Herodes era uma dessas manifestações perversas. Em Israel, Herodes o Grande é a figura arquetípica do Novo Testamento que mais se identifica com as figuras perversas do livro do Apocalipse. Com o grande dragão, que quer engolir a mulher grávida de um filho que nasceria e regeria as nações com cetro de ferro, com a vara da sua boca, com a palavra da sua boca, leia lá no livro do Apocalipse. Está cheio dessas alusões e o próprio Herodes é um fator de contribuição arquetípica para o que João veio a falar, Muitos anos depois de Herodes ter morrido, mas ele continuava servindo como figura para aquela arquetipia. Assim como Antíoco Epifânio III servia como arquetipia para Jesus, falar dele, usando-o como referência para o abominável da desolação que se assentaria no lugar centro. ele diz: quem lê, entenda, fazendo uma alusão ao profeta Daniel e também, historicamente, aos que tinham vindo da dinastia de Antíoco Epifânio, dos, dos Seleucidas, que estavam na Síria, da divisão do exército de Alexandre o Grande, em quatro generais, e os dois mais importantes eram Ptolomeu no Egito, pai de Cleópatra, e os Seleucidas, na Sur Turquia, de onde veio a dinastia dos Antíocos. E Antíoco Tifânio foi quem pegou um porco e imolou no altar em Jerusalém, profanando tudo. Por isso, ele se transformou numa figura arquetípica dessa abominação desoladora, dessa capacidade de transformar o santo em sacrílego, desse desrespeito por qualquer coisa. Como as escrituras dizem, ele não respeitará nem Deus nos céus, nem mulheres, nem homens, nem ninguém, nem referência de coisa alguma. Ele diz que ele é a referência, ele é o absoluto. Durante a história a gente encontrou milhares de pessoas assim. Milhares. Hitler não é o único. Meu Deus, Stalin foi um Hitler da mesma natureza perversa. Antes dele, quantos outros tiveram a mesma natureza perversa? Quantos Césares? Quantos bárbaros? Quantos invasores? Quantos matadores? Tem figuras que às vezes a gente nem ficou sabendo exatamente na história. Mas alguns deles, a eles são creditadas a morte de mais de 50 milhões de pessoas em tempos antigos, há milênios atrás... Há milênios, houve pessoas que conseguiram eliminar mais de 5% da população da terra conhecida na época, para vocês verem os malignos que já passaram pelo planeta. Então esse Herodes está aqui, no meio de um concílio, sentado com os teólogos, com os acadêmicos, com os líderes do templo, com os recolhedores de dízimo, que receberam uma convocatória deles no meio da noite, e vieram para responder uma pergunta teológica, cuja resposta está em Miquéias, no capítulo 5, versos 1 e 2. E eles sabiam de cor, é óbvio, que Miquéias diria isso, quando Herodes os perguntou onde ele deve nascer. Eles disseram, em Belém, da Judéia. Porque assim está escrito por intermédio do profeta. Profeta Miquéias, capítulo 5, versículo 2. Se a Bíblia deles tivesse essa divisão em capítulos e versículos, eles teriam dito, para ser mais fácil achar. Está em Miqueias. E o que, é que está dito? E tu, não literalmente assim como eu disse ontem, Mateus não, não cria no literalismo, ele cria no significado da mensagem. E a mensagem de Miqué está exata aqui, mas não é literal como está escrito em Miqué 5.2. Você Até na sua Bíblia você compara e vê que não tem essa exatidão de transliteração, nem essa obsessão letrista, nem de inerrâncias de palavras, nem de falta delas, nem nada disso. Se o significado fosse correto, estava tudo certo, porque a palavra de Deus não é feita de letras, mas de significados e de sentidos. Está escrito, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia, o Cristo, o guia, que há de apacentar o meu povo Israel, há de apacentar. Com isto o rei Herodes, tendo chamado secretamente os magos, óf, reunião secreta, off absoluto, o rei com vocês, ele foi e disse o seguinte, inquiriu deles com precisão quanto tempo havia em que a estrela aparecer a primeira vez. Para que ele perguntou? Para fazer o cálculo da viagem, com uma caravana grande como aquela. Quanto tempo teriam levado, desde a primeira aparição celestial desse corpo celeste inusitado, até aquele dia. Era uma questão de cálculo para ver, nasceu, deve estar com quanto tempo, com que idade. Ele queria assuntar, para ter certeza absoluta de que ele não erraria o alvo, o alvo do homicídio que ele queria praticar. Perguntou com precisão de calendário. Falem para mim, eu sei que vocês conhecem os calendários a exatidão do tempo. E eles disseram. Então o próprio Herodes disse, então, já que é assim, vão adiante até Belém, e lhes disse, ide informar-vos, ide informar-vos, cuidadosamente, é outra palavra minuciosamente escolhida, ide informar-vos, a gente já viu aqui a palavra, queria saber com precisão, agora que a informação precisa, a respeito do menino, a data, a hora, o lugar, onde é, marquem no GPS. Então voltem aqui, me avisa, porque eu não quero confusão, não quero os romanos apavorados, não quero que isso seja reportado a César, não quero que a cidade saiba, não quero que esse assunto corra, quero silêncio, porque senão é o meu lugar que fica em perigo. E eu preciso abafar essa informação, dizia ele, para si próprio. Por isso é que ele requer esse sigilo todo e diz, depois que vocês me avisarem, então eu irei lá, semelhantemente a vocês. Olha a grandeza da hipocrisia política, que é sempre a mesma, em todo lugar, conforme a máxima, todo poder corrompe. E todo poder absoluto, absolutamente corrompe de maneira absoluta e completa. E está aqui esse ser que não tem referência de coisa alguma, que é o senhor de todas as coisas, segundo ele, criando um estratagema, usando o conhecimento profético e a sinceridade desses gentios, desses pagãos lindos, maravilhosos e crentes, e diz... Eu irei lá também adorá-lo. Depois de eles, os magos, ouvirem o rei Herodes, partiram. E Belém está ali, a cinco quilômetros de distância, seis no máximo, dependendo do, do lugar da, da cidadezinha que você fosse naqueles dias. E eis que a estrela que eles tinham visto no Oriente, seguido todo o caminho, voltou a aparecer e os precedia bem sobre a cabeça dele, até que, obviamente não era uma estrela, estrela não anda assim, para e passo, seguindo os camelos, andando devagar naquele lugar, a mesma estrela, está mais para um objeto não identificado, luminoso nos céus, parou sobre onde estava o menino, e o menino já não estava mais na gruta, Conforme Lucas nos diz, aqui já alguns dias tinham passado. O recenseamento já tinha terminado em boa parte. José já encontraram uma casa para eles ficarem no resguardo de Maria. Então o verso 11 diz, entrando eles na casa, portanto já não mais na estrebaria, na gruta, já é uma casa. É por isso que a tradição das igrejas ortodoxas do Oriente celebram a visita dos magos a Jesus no dia 6 de janeiro. Porque teoricamente ninguém sabe quando Jesus nasceu, mas especula-se de alguma coisa entre os meses de outubro e de dezembro. E aí é por isso que eles especulam que no dia 6 de janeiro Jesus teria sido visitado pelos bagos que vieram do Oriente, mas é só especulação, não tem nada de concreto em coisa alguma. Todavia já era numa casa, tempo já havia transcorrido, e eles viram o menino com Maria, sua mãe, acolhido ou mamando, e prostrando-se, adoraram-no, adoraram o menino, não é adoraram-nos, não era a Maria e a Jesus, nem a José, é só um que é adorado. Não é adoraram ao menino e à sua mãe. Se fosse hoje em dia, iriam dizer, e chegando, adoraram a Maria e ao menino Jesus. Isso tudo é heresia das nossas invenções dogmáticas, criadas pelos homens no curso da história da invenção do cristianismo, mas que não tem nada a ver com o Evangelho nem com a história. Adoraram-no, adoraram, -no, adoraram -no a Jesus. E abrindo os seus tesouros, as suas caixas, os seus baús, lhe entregaram as suas ofertas. Ouro, incenso e mirra, que eram oferendas preciosas, caríssimas, importantíssimas, riquíssimas. E a gente pode fazer aquelas interpretações que os, os pais da igreja, o pessoal da patrística do primeiro, segundo, terceiro séculos, ou depois no curso da história do cristianismo, você vê alguns intérpretes, e todos eles de natureza alegórica, de hermenêutica originiana, querendo atribuir significado ao ouro. O ouro porque ele era rei o incenso porque ele era sacerdote, a mirra porque ele morreria na cruz e seria embalsamado. Tudo isso é alegoria bonitinha, igual o presépio, mas não tem sua fundamentação em base nenhuma histórica, exceto no fato de que as coisas que foram dadas a Jesus eram as que tinham mais valor e que poderiam ser carregadas por uma caravana. Se eles pudessem, eles levariam um palácio, mas não dava. Encheram o que tinha de ouro, o que podiam também, além do ouro de incenso, que era caríssimo, e mirra, que também custava uma fortuna. Eram coisas que teriam sua utilidade logo depois, quando José e Maria vão se refugiar no Egito. Então, em sendo isto feito, verso 12 conclui dizendo, sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho, esses três homens, sem conhecimento de Yahvé, sem adoração no templo, sem conhecimento da Bíblia de Israel, sem saberem de nada, sem nenhuma informação, astrônomos, astrólogos, receberam divina advertência. Deus falou com eles, o Deus de Israel, a quem Israel não conhecia, o Deus do templo, que no templo não era adorado, o Deus dos sacerdotes, dos teólogos e dos acadêmicos, que conheciam eram biblicistas e conheciam textos bíblicos, mas não eram capazes de praticar ou de viver, da esperança da palavra. Sabiam que tinha um testemunho estranho, quase inequívoco, de gente vinda do fim do mundo dizer onde é que é. Nasceu. Vocês não estão sabendo, não? E eles citam o texto. Os magos se levantam e vão, e adoram, e presenteiam o Cristo em Jesus, e Deus fala com eles, eles que não tinham nenhum conhecimento, Bíblia nenhuma para abrir, mas Deus falou com eles, já vinha falando, e falou com aqueles que não conheciam, que nada sabiam dele, e disse, não voltem por Jerusalém, saiam de Belém, peguem qualquer um dos dois caminhos principais ou atravessem o Rio Jordão e subam pelo deserto da Arábia para a terra de vocês ou vão para o litoral até Jope e depois sigam margiando o litoral embora se fosse eu teria dito a eles vão aqui pelo deserto hoje da Jordânia o antigo deserto da Arábia, para a terra de vocês, porque tem menos controle romano, tem menos gente, tem menos aquartelamentos, tem menos fortes, tem menos tudo isso. Vão para a terra de vocês e não olhem mais para trás, e não se voltem mais para Jerusalém, porque lá é o lugar da morte. Então, aceitando a divina advertência, prevenidos em sonho. José atender a voz de Deus em sonho e recebeu Maria, sua mulher. Esses homens ouvem a palavra de Deus em sonho e obedecem-na e não voltam à presença de Herodes, antes regressam para sua terra por um outro caminho. Eu vou falar amanhã e depois de manhã sobre esse outro caminho que não passa por Jerusalém, que não passa pelos que sabem as Escrituras, mas não se levantam para praticá-la. Amanhã venha, eu quero falar a você sobre esse outro caminho e sobre o Deus que você não conhece. Você pensa em Deus habitando numa casinha que você chama de templo, ou de igreja, ou de casa de Deus, mas você não conhece o Deus que não habita em casas feitas por mãos humanas. Esse o conhecem muito melhor, os que não sabem nada e frequentemente intuem tudo. Intuem porque aqueles que leem as Escrituras ficam, como diz Paulo em 2 Coríntios 3, com a viseira de Moisés nos olhos. Paulo diz, leia em 2 Coríntios 3, ficam com uma tapadeira. Eles não enxergam mais nada. Jesus disse, tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Tem coração, mas não interpretam nada, porque a alma está empedrada. Uma das coisas que mais petrificam, amortecem a compreensão e desviam o entendimento é a pressuposição arrogante de que a gente sabe o que Deus pensa. E porque, em conhecendo alguma coisinha da Bíblia, a gente possa se jactar achando que nós somos o povo que conhece as Escrituras, e daí? E daí? Astrônomos e astrólogos do Oriente, que não sabiam nada, sabiam todavia obedecer e chegar a um lugar não explicado por nenhuma escritura na Terra, mas seguindo o absurdo nos céus. E chegarem ao lugar onde se adora, com o um coração puro, com o um coração simples com o coração quebrantado. Vocês vão continuar ouvindo amanhã. Hoje foi só um entróito. E eu espero que amanhã você esteja aqui e que você convide outros para estarem. Senhor, eu te peço que essa hora que nós tivemos juntos aqui não tenha sido perdida, não tenha sido vã. Ao contrário, que a tua palavra, que o entendimento, que a lógica do Espírito Santo, que a inteligência espiritual que o Espírito Santo dá a quem tem fé, a quem quer obedecer, a quem quer viver com o coração quebrantado, que essa inteligência do Espírito, que essa sabedoria do Santo visite o coração daqueles que chegaram hoje aqui sabendo nada ou quase nada ou de qualquer um que venha me ouvir com as crenças dos magos. Com a crença dos magos, porém com o discernimento daqueles que, recebendo a revelação, a acolheram do jeito que ela chegou e andaram em obediência até encontrarem o que a tua palavra prenunciou. Por favor, realiza esse milagre, esse milagre que só não alcança o coração de quem fica empedernido, endurecido pela pressuposição do orgulho religioso de pensar que são cidadãos de Jerusalém, enquanto vivem nas trevas e morrem na escuridão na desobediência, na ignorância e na presunção, enquanto o Teu Espírito se revela a quem não sabe quase nada, mas quer tudo, a quem está disposto a tudo, a percorrer o caminho até o fim e a não ter vergonha de dizer o que procura. Por favor, que essa oração seja ouvida e que os Teus ministradores, os Espíritos ministradores, que nós chamamos de anjos do Senhor. Carreguem essa palavra e a espalhem e a gritem dos céus e fale a mente, ao coração, ao sonho, ao inconsciente, aos segredos dos homens. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém, amém.